0: Que es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Es esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. No creo, no creo. Familia, bienvenidos a otro episodio Si lo crees, lo creas. Hoy estamos Félix y yo y les vamos a compartir de... Varios puntos que creo que les va a dar muchísimo valor. Y todo lo que estamos sacando lo estamos sacando de un evento al que los dos pudimos asistir hace unos días, viendo a uno de los hombres más ricos de Estados Unidos con menos de 50 años. Le ha estado en la lista de Forbes de 50 Under 50. Y hay alguna razón por la cual llegó allá y queremos compartirles lo que nos dijo y tuvimos también el chance de conocerlo personalmente. Entonces, Félix, cuéntanos un poquito del evento. Sí, oye, no, y, y más que nada fue una bendición,
1: ¿verdad? Porque más que nada... Eh que conocemos como Ed My Lead, ha sido uno de nuestros mentores mm. indirectamente por mucho tiempo. Y aparte del evento, lo que queremos es llevarle no solamente lo que aprendimos, Miguel, pero también la importancia de asistir a este tipo de eventos. 100%. Eh, la importancia de rodearte y relacionarte con gente que estén en ese ámbito de que queremos crecer, queremos aprender de otra gente que lo haya logrado. Mm -hmm. Nosotros hablamos mucho, mucho de eso en nuestro podcast, acerca de hay otra gente que lo más probable ha logrado los sueños que tú quieres y te estás proponiendo. O se busca consejos de esa gente que lo esté haciendo y lo haya logrado. 100%. No de la gente que pues te está diciendo cómo hacerlo pero nunca lo ha hecho. Ajá. Entonces, pues la dinámica hoy más que nada nos vamos a enfocar en eso, hermano, que, que aprendimos y más que nada los puntos claves que la gente se puede llevar prácticamente. 100%. Entonces,
0: eh... y yo creo que todo, todo comienza con lo que les estamos diciendo. El, el primer valor que creo que les podemos dejar hoy es... El crecimiento necesita intención, uno naturalmente no va a crecer si ustedes no crecen, están decreciendo naturalmente, es decir, uno crece o muere, una de las dos, y todos los días nosotros tenemos que tomar esa decisión de qué estamos haciendo en nuestro día a día para crecer porque uno necesita un plan de crecimiento, para nosotros uno de los planes de crecimiento es ir a eventos de desarrollo personal, porque como siempre lo hemos dicho, el, el éxito literalmente los caminos del éxito son diferentes, pero los conceptos, siempre lo decimos, son los mismos. Claro. Todo el mundo les dice algo de una manera diferente, pero los conceptos de cómo viven, cómo piensan, las habilidades que tienen son muy, muy, muy parecidos. Entonces, Ed My 100% siempre escuchamos su podcast, leímos sus libros y esta vez tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Y una de las primeras cosas que personalmente a mí me dejó Félix, es que él comenzó su historia contando de que él no tiene nada diferente a nosotros. Simplemente hace muchos años de su vida tuvo una decisión que tomar. Y yo creo que todos en la vida tenemos dos caminos de los cuales vamos a hablar. Y uno de esos caminos generalmente tiene mucho dolor y mucho sacrificio. Y Ed decía que al otro lado del sacrificio siempre uno va a encontrar un regalo de Dios. Al otro lado del dolor uno va a encontrar un regalo de Dios, uno va a encontrar una habilidad que de pronto Dios quiere darnos para prepararnos para lo que viene en el futuro. Entonces, a mí siempre se me ha quedado una frase en la cabeza que dice que si uno no sacrifica por lo que quieres, lo que quieres se convierte en el sacrificio. Y eso es algo que siempre, siempre me hace pensar y yo traté de darle un significado diferente a la palabra sacrificio porque realmente... No es un sacrificio, es una inversión. Claro. ¿Y cómo funcionan las inversiones? Tú tienes que dejar ir para poder recibir. Literalmente cuando tú inviertes dinero, el hecho que tú ves inmediatamente es dejar ir. Estás dejando ir dinero y no hay un inmediato, digamos que, plazo en el cual puedas verlo de vuelta, pero sabes que es por un bien mejor, que lo estás moviendo y en un futuro vas a poder recibir algo muchísimo mejor. Entonces, ese es el primer punto el que queríamos hablar. Si realmente estamos definiendo el dolor y el sacrificio que nosotros tenemos en cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida como bueno o siempre tratamos de tomar algo fácil, la ruta fácil que realmente no nos va a hacer sacrificar nada y no nos va a hacer doler nada. Claro, no, y es interesante y nos vamos a quedar hablando un poquito
1: de este punto acerca de que tenemos todos los días dos decisiones
0: uh -huh.
1: o le damos snooze a al la alarma o nos levantamos. Ahí empieza usualmente la primera decisión de nuestro día. O cuando nos despertamos, abrimos nuestra aplicación de las redes sociales o abrimos, o abrimos perdón, la aplicación de la Biblia. O abrimos la aplicación de que este es mi plan el día de hoy. Entonces, a veces no nos tenemos que ir tan lejos en esas decisiones porque obviamente, como tú dices, la decisión más fácil es usualmente el camino que tiene más popularidad. Uh -huh. Volvemos y lo repetimos. La decisión más fácil, que es maybe quedarte en la cama darles nus a la alarma, no invertir en, en ti, porque obviamente nosotros estamos en ese evento temprano en la mañana. Uh -huh. Es más fácil quedarnos un sábado durmiendo al menos hasta las 9, hasta las 10 Pero es un sacrificio que estamos depositando como si nosotros mismos fuésemos la bolsa de valores o nosotros mismos fuésemos una cuenta de banco. Uh -huh. Entonces el punto aquí que queremos que nos enfoquemos es que o la decisión que vas a tomar te va a acercar a tus metas o te va a alejar a tus metas. 100%. Porque obviamente la, la, la ruta más popular o más poblada, es donde están todos tus amigos usualmente. Es usualmente donde está hasta tu misma familia. Entonces cuando tú ya tomas la decisión de irte en la ruta, que es la, la ruta más sola, por decirlo así, no hay mucha dirección, no hay mucha gente haciéndolo. Ajá. Entonces lo que queremos exhortarles es date el reto, aprovecha el tiempo y siempre, siempre elige la ruta más difícil, la que te hace sentir incómodo.
0: Y es, y es cuestión de que la vida realmente se simplifica cuando ustedes entienden que ganar en la vida significa ganar sus días consistentemente. Y yo creo que todos los días nosotros, como tú decías, tenemos que tomar decisiones. Las decisiones difíciles traen una vida fácil, las decisiones fáciles traen una vida difícil. Es relativamente simple, pero nosotros tenemos que estar conscientes en día a día qué decisiones estamos tomando y qué camino estamos tomando. Ed nos contaba la historia de que hace muchos años él decidió yo tengo dos caminos, tengo el camino donde todo el mundo va, el camino poblado, el camino donde está mucha gente y tengo un camino solo, un camino difícil, ¿qué camino voy a tomar? Él decidió tomar el camino difícil y ha sacrificado muchas cosas, ha sacrificado el balance al cual la gente se refiere muchas veces, tiempo con familia, cumpleaños, viajes, hay muchas cosas que ha tenido que sacrificar en su camino, pero por, por, ¿a cuenta de qué? A cuenta de impactar millones de personas y algo que a mí me tocó profundamente es que él contó la historia de, de algo que había podido hacer con su hermana. Sí. Y su hermana ha sido una mujer muy exitosa en otro ámbito de éxito, no necesariamente éxitos financieramente, sino en su vida. Fue exitosa con su familia, en su carrera. Y contaba la historia de que su hermana se quedó ciega uh -huh. y nadie la podía ayudar. Y él comenzó a rezar y comenzó a literalmente caminar en su barrio y él comenzó a decir, bueno, ¿cómo yo ayudo a mi hermana? ¿Cómo ayudo a mi hermana? Obviamente él vivía en uno de los barrios más ricos de Estados Unidos porque tiene mucho dinero. Y como ya estaba enfocado en solucionar ese problema, gracias a todas las decisiones que había tomado en su vida, se encontró obviamente en el barrio más rico de Estados Unidos y se acordó de que uno de sus vecinos era un optómetra uh -huh. y le tocó la puerta a su vecino y cuenta resumida, su vecino logró recuperar la visión de su hermana. Y él decía, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado el camino solo? ¿Qué hubiera pasado con mi hermana, con mi familia, con los recursos, con el impacto de todos los millones de personas que lograban impactar? Si yo hubiera pensado solo en mí y no en el propósito que Dios le había dado en mi vida y hubiera tomado el camino fácil y no el camino que era más sacrificio y más dolor. Entonces, solo los queremos animar a que todos los días tenemos que tomar una decisión y la decisión es qué camino tomamos. Y depende del camino que tomemos, su futuro literalmente les va a dar lo que ustedes merecen basadas en las decisiones. Claro. Y antes de movernos al otro
1: punto, algo que, que yo te observo mucho y que lo hacemos a veces hasta juntos para que lo puedan tomar en práctica es empieza tu día con las tareas más difíciles para ti. O sea, muchas veces, y esto es otra decisión, valga más la redundancia, hablando de los dos caminos diferentes. Si empezamos el día con las tareas fáciles, lo que estamos es procrastinando uh -huh. hacer la tarea difícil y lo dejamos para lo último. Yep. ¿Y qué sucede cuando hacemos esa decisión otra vez? Nunca lo hacemos, uh -huh. porque es como que le estamos huyendo a esa tarea difícil. Así que, por ejemplo, si el gimnasio es un reto y sabes que el día se va a complicar, no lo dejes para lo último. Invierte en ti tan pronto te levantas para que así cuando la vida o el día o las reuniones se te compliquen, ya tú invertiste en ti empezando uh -huh. el día. Y eso es algo que, oye, lo decimos mucho. Lo decimos sí. muchísimo.
0: Y uno gana su... O sea, entre más difícil su mañana, más fácil su vida. Literalmente así funciona. Claro. Ahora vamos al siguiente punto y es... El Ed hablaba mucho de Dios y de la importancia de su relación espiritual con su éxito. Y yo creo que yo estoy 100% en el mismo punto. Yo creo que la única razón por la cual él, según él, está en el punto en el que está es porque Dios por medio de él está impactando a mucha gente y él simplemente ha sido obediente con el propósito que Dios le dio a su vida. Y muchas veces yo creo que nosotros nos ponemos limitantes mentales que dicen, bueno, pero yo todos los seres humanos tenemos dos miedos, no soy suficiente y no soy amado. Pero si todos somos hijos del mismo Creador, ya somos suficientes y ya somos relativamente calificados. Entonces, muchas veces queremos hablar de algo en lo cual bueno, ¿pero yo por qué voy a ser calificado para impactar a la gente que de pronto yo creo que Dios me ha mandado a impactar? Y algo que dijo que yo creo que nos, nos llegó sí. al corazón es que Dios no llama a los calificados, sino Él califica a los llamados. Y yo creo que si solamente se quedan con eso, de que todos somos hijos del mismo Creador, y de que cuando Él nos llama, Él se encarga, de calificarnos oh, y muchas veces no es lo que nosotros creemos él no nos califica solamente no ya me dio todas las puertas ya me dio todas las oportunidades sino a veces nosotros le pedimos fuerza a Dios él nos pone retos y nosotros nos quejamos por los retos y nosotros tomamos una mente de víctima de por qué me pasa esto a mí, y nosotros se lo pedimos, nosotros le pedimos fuerza, él nos dio retos para hacernos fuertes, y nos quejamos, nos dio le pedimos sabiduría y nos pone decisiones difíciles de tomar para que seamos más sabios y nos quejamos a veces por esas decisiones, entonces hay dos puntos que quiero que se les quede de esto, uno, todos somos calificados porque somos llamados por Dios, y el segundo es que, tenemos que redefinir la manera de las cosas que vienen a nuestra vida. Y en vez de tomarlo como una víctima, lo vamos a tomar como un agradecimiento porque hay algo detrás del reto y el sacrificio que vamos a tener que hacer. Claro. Y oye, eso es tan y tan
1: y tan profundo y podemos hablar un podcast, un episodio totalmente sí, de eso, siento, hermano. Sí. Yo creo que una de las partes que a mí me pasa, que es una lucha diaria, por decirlo así, es que nosotros nos limitamos por lo que nosotros pensamos que somos capaces de hacer, olvidándonos que hay un Dios más poderoso que nosotros mismos, que es el que nos va a ayudar a realizar esas cosas. Obviamente, en mi caso te digo, me pasa muchísimo. Me limito yo mismo porque digo, yo no soy capaz de hacer eso. Yo no tengo los 10, 15, 20 años de experiencia para liderar un equipo uh -huh. así. Yo no tengo un doctorado. Sin embargo, Date la oportunidad de cuando tú tengas esas dudas de ti mismo, oye, que te van a pasar? Uh -huh. No te olvides que este peso que tú estás cargando no es para que lo cargues solo. Uh -huh. Es para que uses tu fe y uses, obviamente, tomando tus acciones. Que no lo vas a hacer tú solo. Él te está calificando por alguna razón u uh -huh. otra. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen algo práctico, Félix, eh, tú no sabías manejar bien tu finanzas hace unos años atrás. Pues, ¿sabes qué? Ahora Dios me está calificando a mí porque ya mejoré cómo correr mi finanza a la gente que ahora mismo está pasando por situaciones financieras porque no saben manejarlo. Hmm. So aquí es cuando uno dice, y el enemigo te va a tentar, te va a decir, Miguel, Félix, tú eres pecador, tú no lo vas a hacer. ¿Cómo, cómo tú vas a ayudar a alguien así si tú pecabas de esa, misma, de esa misma manera? Y ahí es cuando Dios te dice a ti, no, no, no. Por eso te estoy calificando. Uh -huh. Por eso te estoy diciendo, tú eres el correcto para ayudar a esa gente
0: que está pasando por
1: lo que maybe tú pasaste.
0: 100%. Y justo Ed decía eso, decía, mira tú eres la persona más calificada para ayudar a la persona que algún día fuiste. Uh, y es bien. ese punto. Es como, a veces nosotros dudamos de las batallas que tenemos en nuestra vida y la manera como yo siempre he pensado es, yo no soy. Miguel no ha creado todo lo que ha creado, es Dios por medio de Miguel. Yo simplemente abro literalmente le doy mi vida y ya esto es un punto espiritual, pero la razón por la cual estamos hablando de esto es porque nos ha ayudado a todos los ámbitos de nuestra vida. Yo creo que los negocios son un juego espiritual sí. y yo creo que si ustedes están alineados espiritualmente, todas las otras áreas de su vida comienzan a fluir porque entienden su propósito, porque saben que las batallas no son solo suyas y porque cuando ustedes saben que y comienzan a pedir diariamente Dios mío, menos de mí, más de ti, todo comienza a fluir y comienzan a tener fe y a confiar en ustedes mismos, porque no hay nada y nadie que les pueda decir que no son calificados, porque es Él por medio de ustedes no son ustedes. No es, es, nada de lo que tenemos es nuestro, es Dios por medio de nosotros, incluyendo lo que estamos diciendo. Claro. Si ustedes están escuchando este podcast por alguna razón, no es casualidad. Claro. Y quiero que lo tengan en cuenta ahora. Como hay un bien, también hay un mal. Claro, claro. Y queremos compartirles cuatro cosas que Ed nos dijo, que generalmente son tentaciones que el mal nos pone en nuestro día a día.
1: Sí, sí. Oye, y hermano, lo primero más importante para reconocer e identificar ese mal, porque todos lo sabemos desde que crecimos, está el bien y está el mal. Está el angelito que te está diciendo algo y está en el otro hombro lo que le quieras llamar, el enemigo. ¿Qué es lo más importante? Ser consciente. Hay que ser consciente porque si no eres consciente, ¿cómo vas a combatir algo que no has identificado? Uh -huh. Otra vez, sé consciente para que puedas combatir algo, pero primero lo tienes que identificar. Uh -huh. Así que antes de entrar a estos cuatro puntos que, que Ed nos mencionó acerca de eh, importancia de reconocer y ser consciente en estas cuatro, que los vamos a hacer, cuatro puntos que empiezan con la letra D. Uh -huh. ¿no? Entonces, el primero, lo que queremos hablar y exhortarles, es que el primer punto que el enemigo va a usar en tu contra para confundirte es ponerte la semilla de la duda. En duda. Uh -huh. ¿A qué vamos con eso? ¿No te ha pasado que tú quieres empezar un proyecto, emprender en un negocio, estar en una relación nueva, mudarte a un nuevo país y lo que te pone el enemigo es, mm, yo no sé si tú puedes hacer eso, o tú no, tú no eres apto, no eres capaz para lograr algo así, uh, te estás mudando a los Estados Unidos pero no hablas ni inglés, uh -huh. uh, eres profesional en tu país pero cuando te mudaste a los Estados Unidos ni te aprobaron la certificación que tenías allá. Uh -huh. Entonces, eso es lo que él está usando para que tú te sientas menos, para que tú crees duda en ti mismo y empieces a qué a buscar los recursos que son innecesarios y te sigues jugando el juego como que de las ruedas de, de, de las rueda la ratas. Sigues corriendo en la misma parte sin moverte, pero es él que te está haciendo eso para confundirte. Así que reconozcan que eso es lo primero que te va a pasar, verdad. la duda.
0: Lo segundo es el desánimo. Yo creo que el desánimo vuelve a los mismos detalles y a los retos que Dios nos está poniendo y todo depende de cómo lo tomemos los retos nos pueden desanimar y nos pueden alejar o nos pueden acercar si los tomamos de la perspectiva correcta, y todo Félix en la vida es de perspectiva, es como la persona que uno pone un vaso de agua, hay una persona que lo ve la mitad vacía la otra lo ve la mitad llena claro. todo es de perspectiva, entonces cada cosa, y, y esta es la clave que les voy a dar para el desánimo, porque es una de las herramientas que el mal va a usar para distraerlos todo lo que pasa en la vida no les pasa a ustedes, pasa para ustedes y pasa por medio de ustedes. ¿Por qué? Porque nos, el juego no somos nosotros. Si, si, el número uno es un número muy pequeño para vivir la vida. No se trata de nosotros. Uh -huh. Es algo que por medio de ustedes Dios los está calificando y todo pasa por ustedes para que aprendan algo, se conviertan en alguien que en algún momento va a ayudar a la persona que un día fueron entonces, ese
1: es el desánimo. ¿Cuál es el tercero? El otro, si no me equivoco, era delirio. Uh -huh. Y yo antes de venir aquí busqué la palabra delirio porque yo dije, wow, esa palabra es como fuerte. ¿Qué, qué significa delirio? Y el, el diccionario mencionaba acerca de un complejo de pensamientos donde te nubla, te nubla la decisión que debes tomar. Entonces, uh -huh. cuando uno dice, ah, no, es que él está delirando, es que tienes una confusión en tu mente, y aquí no somos psicólogos, no estamos certificados, by the way, esto lo puedes ver en el diccionario, que nos está como nublando la decisión que vamos a tomar. Y cuando uno tiene una decisión presente o por tomar, lo más importante es que tú tengas la mente clara. eso uh -huh. cuando viene el delirio, te empieza a nublar esa decisión. sea, so, tú no sabes qué hacer. So, es una combinación del desánimo aparece, aparece la duda, y también aparece nuevamente, cuando viene ese, esa confusión, otra vez lo mismo. Yo no soy apto para tomar uh -huh. esta decisión. Pero no es eso, familia. Es que eso es lo que él está usando en tu contra. Uh -huh. so, lo que queremos aquí exhortarles nuevamente es que sean conscientes acerca de esas dudas que está plantando el enemigo. y Decirle, no, 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 no. Yo sé lo que tú estás tratando de hacer. Yo sé por dónde tú vienes. Pero acuérdate, yo le sirvo, yo le sirvo un Dios que es más poderoso que eso para que tú veas cómo tu mente empieza a clarificarte uh -huh. o a clarificarse para tomar esa duda, sí, eh, esa sí. decisión, perdón. Y esa decisión, hermano mío, puede ser en los negocios, puede ser en la familia, puede ser con tus amigos. Así que nuevamente, como tú dijiste, el 1 es un número muy pequeño. Uh -huh. O sea, cómo tú multiplicas ese número es a través de tomando decisiones correctas, pero tienes que saber lo que está haciendo el enemigo para tú saber 100%. cómo combatir y, y las estrategias que vas a tener.
0: Y el delirio también, yo creo que es algo que el enemigo usa en cierto punto para agrandar nuestros problemas. Entonces lo que decía muchas veces es que a veces nosotros creemos que nuestros problemas son realmente más grandes que los que son. Si ustedes, si ustedes realmente se levantan y probablemente están escuchando este podcast y tienen internet y tecnología... ...probablemente sus problemas puede que no sean tan grandes... ...comparado con problemas de personas al otro lado del mundo. Yo creo que como uno compa combate uh -huh. el delirio es con gratitud.
1: Y algo que voy a decir interrumpiéndote aquí rápido, hermano mío, es... ...ponte a pensar. No te lo estamos diciendo nosotros. Piénsalo tú mismo. Tómate, el, tómate 15, 20 segundos para pensar esto. El problema o los problemas que tú tenías hace 3, 6 meses, 9 meses, un año atrás... Lo más probable es que no los tengas ni hoy. Entonces muchas veces estamos una semana, dos semanas, un mes pensando en estos problemas y cuando miramos para atrás decimos, pero es que ya lo solucioné. Uh -huh. so, muchas veces el problema somos nosotros mismos. Uh -huh. Nuestro propio mindset.
0: Nos, nos metemos en la cabeza en vez de, de realmente estar en el corazón y en la fe. ¿no? Exacto. Entonces, sí, 100%. O sea, y, y también algo que usa el mal en esto es que nos hace creer que estamos más lejos de lo que realmente estamos uh -huh. y eso nos hace perder motivación, que es lo segundo de lo que hablamos. Y ya el cuarto, el último, mm. es la demora. Mm. La demora, y a lo que me refiero con esto, es que hay una tentación que muchos tenemos, y es la procrastinación, y es no tomar decisiones. Y voy a ser vulnerar, vulnerable con ustedes. Yo creo que este año, el aprendizaje número uno que he tenido como emprendedor es que mi falla número uno ha sido no tomar decisiones lo suficientemente rápido y lo primero que aprendí es que no tomar decisiones es tomar una decisión uh -huh. y generalmente es la peor decisión que podemos tomar entonces esto también se relaciona mucho con fe porque hay dos opciones ustedes pueden tomar decisiones basadas en fe o pueden tomar decisiones basadas en miedo no en las dos y a veces dejamos de tomar decisiones que sabemos que tenemos que tomar porque nos da miedo o perder relaciones o el que irán o qué va a pasar al otro lado. Pero si realmente estamos alineados con nuestro propósito en la vida y sabemos que hay algo más y alguien más grande que nosotros mismos ayudándonos y calificándonos y promoviéndonos claro. para un mejor futuro, comenzamos a tomar decisiones sin tener toda la información necesariamente y decisiones más rápidas ya yendo a un punto de negocios yo estoy leyendo el libro de Elon Musk y lo más grande... Bueno, hay muchos aprendizajes que he tenido. Uno de los mejores libros que leí en mi vida, sin duda. Pero una de esas es la habilidad que él tiene de tomar decisiones tan grandes, tan rápido. Entonces, la demora va a ser una de las causas que ustedes pueden que tengan que, que está usando el enemigo para distraerlos y para no dejarlos llegar a donde quieren llegar. No se demoren, tomen decisiones, no procrastinen y consistentemente sepan manejar su tiempo. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades? Si tú dices que algo es tu prioridad, pero allá no está yendo tu tiempo, ni tu energía, ni tus recursos, tus acciones hablan más que tus palabras. Uh -huh. Y hablan mucho más duro que tus palabras. Entonces, esos son los cuatro Ds de los cuales tienen que entender y saber para poder estar conscientes y protegerse de ellos.
1: Claro. Y algo práctico acerca de la demora, que le vamos a comentar también antes de, de irnos, es, por ejemplo, y lo escucho mucho, y yo era uno de ellos, y a veces tengo que estar bien pendiente porque puedo hacerlo también si no soy intencional en no, en no decir estas cosas y hacerlo. Es, es que yo soy perfeccionista. Es que no he empezado porque yo soy perfeccionista y tiene que quedar todo perfecto. No, no. El único perfecto es Dios, no va a quedar perfecto. Esa es una excusa que utilizamos nosotros mismos para no tomar acción de inmediato, ya uh -huh. sea una acción o ya sea como tú mismo dijiste, una decisión. Entonces, tira ese perfeccionismo por la ventana, tíralo, pero tíralo ya. O sea, no, no empieza ni la semana con ese perfeccionismo. Ahora no, empieza con el progreso.
0: Uh -huh.
1: Empieza con el progreso, tomaste la decisión, me, me fue mal. ¿Sabes que Ahora eres más sabio de lo que eras uh -huh. antes de tomar la decisión porque ya sabes pues, que no fue una buena decisión. Uh -huh. Pero lo más importante es que tú tomes la decisión otra vez, como Miguel dijo, y más que nada, no vamos a ser perfectos, ni lo espere Y lo otro es que cuando venga la demora, que dividas tu plan. Mira, cuando yo empecé a montar el negocio, que todavía estamos en ese proceso, yo me levantaba y a veces ver que el camino era bien largo y decir, ¿contra qué? Para contratar 10 personas, para contratar 100, para crear una un estrategia de prospectos, para crear el sistema de comisión es muchísimo. Entonces yo quería hacerlo todo ese mismo día. Uh -huh. ¿Y qué me pasaba? No hacía nada. Uh -huh. Tenía mucho que hacer, pero no hacía nada porque lo que tienes que ganar es el día, no ganar el objetivo completo en un día. Uh -huh. Lo más lindo que hizo Dios fue un día detrás del otro. Entonces lo que queremos más que nada es que cuando vengan esas acciones o esas más que nada, esas dudas de la demora, de lo mucho que me falta para lograr esto, divídelo en pasos y reconoce que no lo vas a hacer perfecto. 100%.
0: Acción masiva, acción masiva, familia, realmente, si quieren saber cómo manejar su tiempo, hemos hecho muchos podcasts de tácticas de cómo manejar su tiempo y cómo manejar prioridades, porque hay cuatro opciones, claro. hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes, como hay cosas que no son urgentes y no importantes, y dependiendo del cuadrante en el cual cada actividad esté, ustedes deciden si hacerlo ahora, delegarlo, agendarlo o no hacerlo, entonces vayan a otro podcast y revísenlo, y ya para cerrar, hay algo que a mí se me quedó mucho y es, y es que él decía que la verdad siempre vibra a la más alta frecuencia. Mm. Y nosotros somos seres de energía. Las ventas, los negocios, absolutamente todo es energía. Y él también decía que la verdad que nosotros debemos creer, o por lo menos en mi caso, es que en toda familia siempre hay uno. Mm -hmm. siempre, siempre hay uno que cambia absolutamente todo. Siempre hay uno que cambia el significado de su apellido, siempre hay uno que inspira a los demás, que cambia la manera en como el mundo piensa, que, que es el diferente, que abre el camino, que tiene la antorcha, que es la luz para el mundo y Ed en su vida es, es el uno de su familia, que ha impactado al mundo y que ha hecho cambios y que cada cambio ha empezado porque él tomó la decisión de cambiar, de tomar ese camino solo y no ese camino poblado en el cual todo el mundo va. Y yo creo que yo soy ese uno de mi familia. Yo estoy 100% convencido de que Dios me dio esa responsabilidad. Y porque tengo esa responsabilidad, si no tomo acción masiva y si me dejo desviar por lo que el mal quiere que yo haga, no estoy siendo agradecido con el honor que Dios me dio de ser ese uno que va a cambiar mucha gente en mi familia, que va a impactar a millones de personas y que Él va a usar para poder llegar a mucha gente en el mundo que algún día tuvo las mismas dudas que yo tuve. Sí, Entonces, sí. solo les quería dejar con eso porque eso fue uno de los puntos más grandes del evento que creo que si todos creemos y si todos actuamos con esa misma energía, la frecuencia que vamos a tener en nuestro día a día siempre va a ser la más alta porque la verdad… Siempre ayudará a su máxima frecuencia. Así es.
1: Y lo eres, lo eres, papá. Lo uh, eres y, y lo sé que trabajando lo contigo somos. Lo, lo somos. Y, y muchos de ustedes también lo son. Así que, más que nada, antes de cerrar y, y dejarles de saber que viene próximamente, eh, no se olviden hoy de cuál es la decisión que van a tomar. O van a organizarse para empezar la semana con el pie derecho, o van a dejar que la vida los lleve como, como el viento como la marea, no, no, nacimos para tomar esas decisiones, así que no se olviden que la decisión que estás tomando hoy te va a acercar o te va a alejar de tu objetivo, así que nada familia, gracias por el apoyo que nos han dado, hemos crecido muchísimo, por eso es gracias a ustedes, no se olviden de seguirnos en nuestra plataforma principal de Instagram, podcast, si lo crees, lo creas estamos también en Spotify, no hermano estamos en YouTube y vienen muchas, muchas más cosas porque oye hay mucho trabajo por hacer y, y solo no podemos. Así que... Y yo
0: solo quiero pedirles realmente el favor que si algo les ha ayudado y realmente algo han aprendido de este camino, ayúdenos compartiéndoselo al mundo porque ese es nuestro verdadero propósito. Y por último, solamente piensen en el nombre de este podcast porque la razón por la cual se llama Si lo crees, lo creas, es porque todo comienza con su mente, con sus creencias, con sus expectativas, con la visión y la imagen que tienen de sí mismos. Eso define cómo actúan y las acciones definen sus resultados. Entonces, familia, no se olviden de compartirlo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo podcast. Saludos.
1: Saludos.